0: Absolut. Ja. Also, das ist ja. <lacht>
1: Die Experten sind sich einig.
2: Herzlich willkommen zum ITEMIS Podcast. Ich bin Melly, Softwareentwicklerin bei der ITEMIS AG.
1: Und ich bin Gavin, Softwareentwickler und Podcaster. Wir haben in vorhergehenden Folgen festgestellt, dass etablierte Unternehmen sich immer wieder schwer damit tun, innovativ zu bleiben. Ein Beispiel, das wir kennengelernt haben, ist VW mit der E-Mobilität. Das hat, wie uns Wolfgang erzählt hat, unter anderem technische und auch prozesstechnische Gründe. Aber da steckt sicherlich noch mehr dahinter. Um uns das etwas mehr aufzuschlüsseln, haben wir uns heute mal akademische Hilfe geholt. Als Podcast-Premiere haben wir zum ersten Mal nicht die Themiker an Bord. Steffen Strese ist seit 2023 Dekan der Fakultät Wirtschaftswissenschaften an der TU Dortmund und dort schon seit 2019 Professor für Innovationsmanagement. Herzlich willkommen Steffen, schön, dass du da bist.
3: Freut mich, dass ich dabei sein kann.
1: Und aus einem macht zwei, auch unser zweiter Gast ist akademisch unterwegs. Sebastian Kieseler ist seit 2016 Dozent für Technical Entrepreneurship und Innovation Management an der Hochschule Hamm-Lippstadt. Und findet nebenbei auch noch die Zeit, als geschäftsführende Gesellschaft der Loopings GmbH tätig zu sein. Herzlich willkommen, Sebastian.
0: Vielen Dank, freue mich, dass ich dabei bin.
1: Ich persönlich hier heute zum ersten Mal von Innovationsmanagement und da ich ja gleich zwei Experten vor dem Mikro habe, muss ich es kurz fragen. In einem Satz, was ist Innovationsmanagement? Fangen wir mal bei dir an, Steffen.
3: Also Innovationsmanagement schaut
1: auf Innovation und
3: zwar in verschiedenen Bereichen. Das heißt, das Management von Innovationen in Produkten, in Services, Dienstleistungen, aber auch in Prozessen, auch in Organisationen Organisation kann man innovieren und kümmert sich mit Tools, mit, äh, ja, mit, mit Organisation, mit Personal, also um all die Dimensionen, die es braucht in einem Unternehmen, um Innovation in den verschiedenen Bereichen auch, auch fördern und hervorbringen zu können
1: klingt nach einem großen Feld und auch nach einem spannenden Feld, ja. in dem ich wirklich und wahrhaftig keine Ahnung habe.
2: Ich auch nicht, noch nicht.
1: Also wie wir festgestellt haben, tun sich ja große und etablierte Unternehmen immer wieder schwer damit, innovativ zu bleiben. Was für Gründe könnte man denn da nennen, Sebastian?
0: Ja, sehr spannende Frage. Tatsächlich ist es meiner Erfahrung nach ganz oft das Problem oder die Herausforderung, dass die Unternehmen schon seit mehreren Jahrzehnten etabliert am Markt sind, ihre bestehenden Geschäftsmodelle dann entsprechend auch ja, in den Markt bringen, erfolgreich im Markt sind. Und natürlich steckt gerade bei Technologieunternehmen wie Maschinenbauern dann auch Technologien dahinter, da stecken Menschen dahinter, Werker, die entsprechend, wie zum Beispiel in der Automobilindustrie, dann auch... Verbrennungsmotoren bauen und äh, mhm, so ein mhm. Unternehmen dann auf Innovationen umzustellen, das hat natürlich dann oder bringt viele Barrieren mit sich oder Herausforderungen.
1: Ja, das heißt, ein Problem, das wir hier haben, ist so ein Bauch an bestehender Technologie, die man irgendwie gerne mittragen würde, die aber dann dem Fortschritt im Weg steht. ich das richtig? Genau.
0: Und dann natürlich auch dadurch, dass man im Tagesgeschäft dann sehr gut sein Bestandsgeschäft dann auch managt mhm. und profitabel mhm. weiter ausbaut, bleibt meistens dann gar kein Sens oder gar keine Zeit dafür, sich dann um neue Themen zu kümmern. Äh, man muss dann halt entsprechend versuchen, im Unternehmen sowohl das etablierte Geschäftsmodell weiterzufahren, aber dann auch sich öffnen für die neuen Geschäftsmodelle, für die alternativen neuen Wege, die man dann
3: gehen kann mit dem Unternehmen.
2: Wobei man vielleicht sagen kann, manchen Unternehmen reicht ja auch ihr Tagesgeschäft und sie haben vielleicht auch gar kein Interesse an Innovation. Ja, oder? also eine
3: ge ge gefährliche Entwicklung, weil da hast du schon irgendwann so ein, so ein Turning Point oder so ein Tipping Point. Mhm. Und wenn du den also überschreitest, sprich nicht früh genug dich mit Innovation beschäftigt hast, ähm, in, in einem Markt oder in einer Industrie, dann ist es natürlich erst recht schwierig, mit Innovation zu beginnen, ne? weil da ja. reden wir vielleicht ja später nochmal drüber, ne? Innovation braucht Ressourcen, braucht auch Zeit, braucht ausprobieren. Aber wenn es dann schon schlecht läuft, dann ist mhm. genau dafür natürlich weder Geld noch Zeit da. Insofern ist dieses zu spät starten von Innovationen, was wir halt sehr häufig beobachten, was natürlich sehr riskant ist.
0: Genau, das sind ja eben diese spannenden Effekte, die man so sieht, ne? wenn man dann wirklich Innovationsberatung macht. Ich habe da mal einen großen Maschinenbauer beraten dürfen, äh, hatte ich vorher Akquise gemacht vor einigen Jahren. Da hat er gesagt, nee, wir sind gerade äh, keine Ressourcen für das ganze Thema. Und dann mhm. wurde ein Bereich eben bei diesem Maschinenbauer, sollte geschlossen werden. Und dann kriegt sich den Anruf: so, wir müssen jetzt Innovationen machen. Eben durch diesen Druck, wir schließen jetzt vielleicht den Geschäftsbereich. Und natürlich hat man dann das Problem, dass man vielleicht noch finanzielle Ressourcen bereitstellen kann. Aber gerade die zeitliche Komponente, die Steffen auch eben beschrieben hat, ist dann halt dann auch abgelaufen. Und deswegen macht es halt durchaus Sinn, sich proaktiv mit Innovationen auseinanderzusetzen.
1: Ja, das heißt, man muss da dann auch Arbeits. Wie viel, viel Arbeitszeit äh, reinstecken und dann wahrscheinlich auch damit klarkommen können, äh, wenn es scheitert, ne?
3: Ja, also, also kannst du noch nochmal aus dem, aus dem Beratungsprojekt erzählen, weil also scheitern, klar, ist Teil der Geschichte, muss man mhm. fairerweise sagen, ne? Weil ja. Also auch wenn wir immer zurückschauen und, und auf, auf, auf neue Unternehmen schauen, die ja oft nur aufgrund von Innovationen wirklich, wirklich, wirklich entstehen oder am Markt auch, auch wirklich, wirklich wachsen können.
1: Mhm.
3: Wir sehen immer nur die, die es erfolgreich geschafft haben, ne? aber die 90 Prozent, die eben gescheitert sind, die sehen wir ja dann gar nicht mehr. Über die reden können, reden wir auch gar nicht, mhm. ne? weil sie sind irgendwie weg. Und das ist bei Innovation natürlich genauso. Das ist ein, 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 ein Funnel, also ein Trichter, ja, der, der, der sehr spitz am Ende zugeht. Aber mit anderen Worten, man muss wahnsinnig breit anfangen, ja, weil, weil nur so kommt am Ende auch wirklich, wirklich was bei raus.
0: Ja, tatsächlich ist es ja an der Stelle auch so, dass ähm, man sagt, je nachdem, welche Studie man ranzieht, so, Zehn 10 von 100 Innovationen oder auch kleiner zehn 10 von 100 innovativen Ideen werden am Ende noch eine Innovation, je nachdem, ob man jetzt bei inkrementellen Innovationen ist, also kleinen Verbesserungen oder auch disruptiven Innovationen, die ja für Unternehmen, auch wenn es so ein Hype-Begriff ist, ähm, total schwierig sind umzusetzen, weil Disruption bedeutet für ein Unternehmen vielleicht auch nicht nur sich zu hinterfragen, sondern sich auch ein Stück weit selbst zu zerstören. Und wenn man jetzt mal überlegt sich selbst irgendwie zu zerstören, das hat schon irgendwas, hm. was so ein bisschen einen Knoten im Kopf macht, sage ich jetzt mal ganz salopp.
1: Wie würde denn eine disruptive Innovation aussehen? Gibt es da Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit?
0: Ja, die Fotoindustrie ist zum Beispiel ein gutes Beispiel. Weil die meisten Fotos werden ja mittlerweile mit dem Handy gemacht. Also wurde die Kamera hm. durch das Handy disruptiert.
2: weil eigentlich noch ein Beispiel, Fragen von einem Unternehmen, was verpasst hat also was quasi also verpasst hat mit Innovationen, ähm, ja, dann noch mitzuhalten im Markt, was eigentlich einen guten Stand hatte. Da gibt es ja bestimmt einige, die's, die quasi mal groß waren und das dann dadurch irgendwie verpatzt haben.
3: Blackberry ist immer, ist immer ein gern genommenes Beispiel, mhm. ne? also der Smartphone-Leader, bevor wir eigentlich so richtig über Smartphones gesprochen haben, aber dann eben nicht wirklich, nicht wirklich am Markt weiterentwickeln, ne? weil, weil, weil irgendwie... Das Geschäft sehr gut lief, ne, die Produkte natürlich ausgelegt waren auf, auf Geschäftsleute. Das mhm. war das, das, Telefon, was man haben musste. Das muss ich meinen, meinen Studierenden auch immer noch mhm. dann wirklich erstmal erklären, dass da tatsächlich eine physisch, eine haptische Tastatur, ja, eine Mini-Tastatur da war. Ja also nicht Touch-Keyboard, sondern echtes Keyboard und nicht erkannt haben, dass man auch irgendwie solche Devices natürlich nicht nur wirklich für Termine und E-Mails verwendet, sondern dass es ja auch ein Entertainment-Aspekt ist und dergleichen. Also all das, was dann über iPhone und, und, und Kollegen dann wirklich kam, ja, haben, haben, haben sie viel zu spät erkannt, ne, zum Beispiel. Und das, die haben eine unglaublich erfolgreiche Position, die sie auch sehr früh hatten, eigentlich mhm. Dadurch komplett aufgegeben.
1: Ja, und gleichzeitig im, im gleichen Atemzug, würde ich dann fast behaupten, war, äh, war Apple dann der, ich, ich sag mal, absolute Sieger äh, in, in diesem, oder für, für lange Zeit äh, der absolute Sieger in diesem Wettbewerb durch auch eine riesige äh, Innovation, oder? Also auch eine, eine, wenn ich das so sagen würde, ziemlich schnelle Umstellung des gesamten Unternehmens oder?
0: Absolut. Ja. ja. Also, das ist ja...
1: <lacht> die Experten sind sich einig.
0: Ich wollte eigentlich auch nochmal sagen, das ist ja auch genau der Punkt, dann ist Apple in den Markt reingekommen und Apple zeigt auch heute, finde ich, ganz schön, worauf es heute nämlich ankommt. Also die klassische Technologie ist an vielen Stellen mhm. schon ausentwickelt. Wir sehen das auch im Bereich der weißen Ware zum Beispiel, Ja, so die Waschmaschinenhersteller. Also alles, was ah, so in okay, der
1: okay.
0: Küche steht und so, was mittlerweile zählt, sind additive Services und Interfaces. Also wie kann der Kunde eigentlich mit der Maschine kommunizieren und was gibt es da eigentlich an neuen Möglichkeiten für Innovationen, die übrigens auch teilweise geringere Investments erfordern als eine klassische Hardware-Innovation.
3: Und um, um, um bei Apple auch noch, auch noch zu ergänzen, und die haben es natürlich insofern auch, auch geschickt wir haben ja vorhin über, über Innovationsmanagement gesprochen, haben wir ja gesagt, naja, Innovation, da kann man auf, ich habe es sehr schnell gesagt, fairerweise, aber man kann auf Produkte schauen, auf Services schauen, auf Organisationen, auf Prozesse innovieren, man kann halt auch Geschäftsmodelle innovieren und wenn man wenn man sich das iPhone anschaut, na klar, Innovation im Device an sich ja, und auch softwareseitig da viel innoviert, aber eben mit dem App Store, das ist eigentlich sozusagen eine Geschäftsmodellinnovation nennen wir die dann, weil nicht nur, nicht nur die Einführung des neuen Devices war, die hat diese so unfassbar erfolgreich gemacht, ja, immer noch, ähm, mhm. sondern eben diese Plattform da dazu zu stellen, bei denen dritte Parteien ihre Apps entwickeln, anbieten und dadurch Nutzer, wir, wir Kunden sozusagen, jeder ein uniques iPhone sozusagen sich einrichten kann. Und das alles generiert unfassbar Wert. Für uns, weil es irgendwie ein, ein uniques Produkt ist. Für die App-Entwickler, weil sie dadurch einen neuen Markt überhaupt mm -hmm. erstmal hatten, ja, so an, an Endkunden ranzukommen. Und klar, Apple verdient damit natürlich auch ziemlich gut Geld. Also, das ist auch nochmal bezüglich Innovation ja ein spannender Punkt. Ne? Also, nicht nur wirklich was Anfassbares kann man innovieren, sondern man kann auch Geschäftsmodelle innovieren. Ne? Durch sowas zum Beispiel.
1: Wenn ich jetzt so in einem Konzern merke, wir haben ein Innovationsproblem. Irgendwie müssen wir uns neu positionieren und es stockt aber. Was für Lösungsansätze gibt es da, um da äh, loszustarten, um die Innovation loszutreten?
0: Tatsächlich ist es so, dass es ja verschiedene Innovationshöhen gibt, über die wir eben schon mal gesprochen hatten. Es gibt so, nennen wir es so mal, inkrementelle Innovationen. Das sind so Mini-Innovationen die vielleicht auch ein kleines Geschäftsmodell sein können, basierend auf einer bestehenden Marktleistung. Mhm. Dann gibt es mit Sicherheit radikale Innovationen, die dann in die Richtung gehen, dass es schon einen großen Neuheitsgrad hat, dass neue Technologien, eine neue Anwendung drin ist. Und dann gibt es diese disruptiven Innovationen, die dann wirklich ganze Märkte umdrehen. Und ich persönlich bin immer ein Freund davon, dass man erstmal, wenn man da noch gar keine Berührungspunkte mit hat, klein anfängt dass man erstmal vielleicht auch mal mit dem Vertrieb spricht und mal versucht, mhm. mit dem Kunden zu sprechen, Kundenfeedback einzusammeln, um mal dieses ganze Thema Innovation zu üben. Weil man muss sich auch vorstellen, wenn man eine sehr große Innovation plant, dann hat man, wie du eben schon gesagt hast, Geld einen relativ großen Invest am Anfang und eine ziemlich große Wette auf die Zukunft.
1: Mhm. Wenn man allerdings
0: erstmal klein anfängt, dann ist natürlich auch die Latenzzeit zwischen der Idee und dem, was im Markt dann wirkt oder wie es der Markt dann wirken kann, natürlich deutlich kürzer. Und damit gewinnt das Unternehmen natürlich auch so eine Art Selbstvertrauen, um größere Innovationen anzugehen. Das wäre vielleicht mal so ein Punkt von meiner Seite aus. Steffen, wenn du noch ergänzen magst.
3: Ja, also, das ist immer, finde ich, total, total richtig. Ne? weil Also, beim, beim Kunden anzufangen ähm, yeah. und Probleme zu verstehen. Ne? Also, Gerade auch was nicht gut läuft, ist ja oft eine unglaublich gute Quelle, eine Idee drauf zu entwickeln ne? und, und, und danach zu hören. Ich glaube, was auch natürlich immer wichtig ist, ist, ist dass, dass, also, dass im Unternehmen insgesamt das Verständnis davon, da ist, dass das Innovation jetzt wichtig ist. Und, und mhm. wie kommt es? Das ähm, ist natürlich kein leichter Prozess, aber wenn sozusagen der Geschäftsführung Vorstand da, da nicht wirklich ähm, der Blick drauf ist, da nicht wirklich der Fokus drauf ist, dann, dann wird es schon mal schwierig, muss man fairerweise sagen. Also die, klar spielt in jedem Unternehmen in vielen Dingen, spielt spielt, spielt sozusagen das, das C-Level da oben spielt eine wichtige Rolle. Und da laufen natürlich unglaublich viele Themen rauf, gerade auch mit dem operativen Geschäft und dergleichen. Mhm, und genau da fängt es eigentlich an zu sagen, na ja gut, wir müssen jetzt und neben all den Problemen und Dingen, über die wir uns da ähm, mit dem wir kämpfen, ja, ähm, müssen wir uns eben beschäftigen mit Innovation. Und dann muss man über eine Strategie, man kann in der Organisation verschiedene Dinge umsetzen, man kann ähm, dafür sorgen, dass man über Scheitern spricht, dass man Ideen feiert. Ja. Ähm, also man kann über verschiedene Dinge von oben schon mal anstoßen, dass das überhaupt ein wichtiges Thema ist. Und wenn, wenn, wenn sozusagen der Chef nicht da oder die Chefin nicht darüber spricht, mhm. ähm, dann kann man nicht erwarten, dass da zumindest in der Regel, ne, von alleine plötzlich die wahnsinnigen Anstrengungen kommen aus der gesamten Organisation. Hört natürlich nicht auf, sozusagen, in der, in der Geschäftsetage Innovation. Im Gegenteil, fängt <lacht> dann eigentlich erst richtig an. Hoffentlich ja, ich nicht. Aber so als ein, ein Antrieb, naja, der sollte da wahrscheinlich schon herkommen.
0: Ja, also diese frühe Awareness, die du ja auch letztendlich ansprichst, ne, dass man das in die Unternehmenskultur mit reinbringt und dann wirklich sagt, Mensch, also nicht erst, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, sondern wir fangen frühzeitig proaktiv an uns mit dem Thema Innovation auseinanderzusetzen, im Rahmen von einem Leitbild zum Beispiel auch.
3: Genau, ja. Und was ich auch immer wichtig finde, ist, ist dass man, dass man ähm, ja, da, da, da die Freiheiten schafft. Ne? Man mhm. ist ja auch in der Organisation ist immer ein, bisschen, ein bisschen schwierig zu sagen, naja, wir haben einerseits, ne, verteilen wir unser Budget auch für nächstes Jahr wieder auf all die Projekte, die da anstehen und wir haben wieder irgendwelche Produktlaunches nächstes Jahr und die Budgets werden verplant ja? und gleichzeitig dabei aber auch Budget rauszuziehen und bereitzustellen, also Ressourcen auch, Leute und Personen auch bereitzustellen hm. oder Entwicklungskapazitäten bereitzustellen für eben Ideen, fürs Experimentieren, für einen Prototypen bauen, für Ausprobieren. Das muss, das, das muss eben auch mit eingeplant werden, glaube ich. Und da kann man da kann man schon Freiräume schaffen, wenn man, wenn man das auch entsprechend so permanent mit drin hat. Es gibt ein paar Möglichkeiten, wie man das auch so ein bisschen neben dem aktuellen Geschäft aufsetzen kann und laufen kann. Aber ich glaube, das ist auch wichtig, dass man das letztlich natürlich auch in, in Ressourcen sieht, ne? auch im Budget sieht und, und, und auch in Personen sieht.
0: Ja, ich finde auch die Punkte Fehlerkultur in dem Kontext total wichtig. Also der Punkt Fehlerkultur ist genau deswegen wichtig, weil wir immer dazu neigen, zu sagen, naja, wenn die Innovation gescheitert ist, ist vielleicht auch der Mensch mit der Idee gescheitert. Das sollte man ja nicht machen. Ne? Und dann genau eben auch diese Dinge feiern. Es gibt ja auch gerade im Startup-Bereich gibt ja auch die sogenannten Fuck-up-Nights, wo sich dann Menschen auch mal <lacht> austauschen, gemeinsam sich zum Lernen treffen. Und ich finde auch diesen Aspekt Gamification total spannend. Ne? Da kommen wir jetzt vielleicht auch wieder ein bisschen rein in IT, wie kann ich eigentlich Organisationen auch mhm. befähigen und auch belohnen, vielleicht auch mal Menschen mit auf die Bühne stellen für eine tolle Idee, die sie hatten. Auch oder gerade, wenn sie noch nicht erfolgreich war, weil das Timing ist ja auch eine wesentliche Komponente bei Innovation. Mhm. Passt es schon in den Markt, ist es ist zu früh, weil es ist vielleicht zu spät. Ne? Und damit kann man tatsächlich dann auch so eine Art Innovationskultur im Unternehmen etablieren, zusammen mit anderen Maßnahmen
1: noch. Das heißt, hier... Geht es uns wirklich gar nicht so sehr um Erfolg, sondern, naja, wie wir es eben schon, äh, wie Steffen eben schon sagte, Misserfolg ist hier ein sehr wichtiges Ding. Das heißt, wenn man zum Beispiel Innovation fördern wollte, klingt für mich so, als, als sollte man äh, es tunlichst unterlassen, zum Beispiel nach Erfolg zu bezahlen, also erfolgsbasierte Boni auszuteilen. Es ist
0: tatsächlich wie überall auf der Welt, die Wahrheit liegt dazwischen, wenn ein Unternehmen jetzt zu 100% nur Messerfolge in Innovationen hat, dann muss man auch mal gucken, woran es
1: eigentlich liegt.
0: <lacht> ich glaube einfach, dass der, dass der gesunde Umgang mit Erfolgen und der gesunde Umgang mit Misserfolgen ein Erfolgstreiber ist in Unternehmen.
3: Und du kannst, kannst natürlich auch schauen, dass wenn du, so, wenn du Projekte aufsetzt, und sagst so, also hier geben wir jetzt mal auch ein Budget rein. Da soll was Neues entstehen, was auch immer das ist, ganz generisch formuliert.
1: Mhm.
3: Aber denen ein bisschen Freiraum geben. Und Freiraum bedeutet dann halt zum Beispiel, dass du eben für die nächsten zwei, drei Jahre nicht direkten Umsatzerwartungen an dieses Projektergebnis hängst, die mhm. dann genau die gleiche ist wie bei dem bestehenden Geschäft, das du seit 15, 15 Jahren aber machst, sondern zum Beispiel weg ist von solchen finanziellen Kennzahlen. Und dann kann man ja mit Meilensteinen arbeiten. Man muss das mhm. ja schon alles auch ne, kontrollieren, man muss gucken, wo eigentlich die Budgets dahin fließen und, und, und wie, wie was, wo steht und läuft. Mhm. Ist ja nicht so, dass das völlig unstrukturiert und völlig unstrukturierter Prozess ist. Eigentlich im Gegenteil. Man kann es sehr strukturiert machen. Aber dann halt mit Meilensteinen. Ne? Also wurde ein Prototyp entwickelt, wurde er getestet, wurde der Feedback eingeholt. Und das, das sind ja alles, das sind ja alles Erfolge. Mhm. Ja, man muss also auch wenn noch kein Umsatz erzielt wird, kannst du ja Erfolge auf dem Weg dahin erzielen und, und dahin zu kommen, das ist schon auch wieder eine Veränderung, weil na klar, ähm, normalerweise hast du immer irgendwie eine Umsatzerwartung, musst du mhm. auch haben im Unternehmen ja, ähm, und du musst irgendwie neue Kunden akquirieren, was auch immer deine wesentlichen KPIs sind, logischerweise. Aber deine neuen Themen, die noch völlig unsicher sind, wo du experimentieren musst, ne? du hast jetzt ja gesagt, offenbar hat es auch viel mit Scheitern zu tun. Mhm. So ein anderes Wort dafür ist eigentlich viel ausprobieren, ne? experimentieren. Ja, das ne? das, das, das schwingt damit ein. Und dann musst du eben schauen, dass du so ein, so ein Experimentieren, Scheitern eben nicht bestrafst, sondern belohnst und dann brauchst du andere Meilensteine, die dann eben nicht direkt wirklich einen Umsatz zum Beispiel messen oder solche Finanzkennzahlen sind. Weil die Erwartung daran kann man, kann man ja selten erfüllen. Und dann werden halt solche Projekte immer, das sehen wir schon, wenn wir Unternehmen reinschauen, natürlich regelmäßig, solche neuen Ideen oder Projekte werden dann im Zweifel viel zu früh eingestellt, weil man nicht mehr den Atem hatte, ja, ähm, weil eben bestimmte Kennzahlen einfach nicht erreicht wurden, was aber im Zweifel von Anfang an sowieso nicht realistisch war.
1: Jetzt, jetzt, hatten wir schon einige Male das Thema der, der Mitarbeiter angeschnitten, die für, für Innovation ja zwingend notwendig sind. Äh, diese Innovation kann ja nicht, wie wir schon besprochen haben, nicht nur aus der C-Ebene kommen. Äh, wenn ich jetzt Manager bin und ich möchte für möglichst viel Innovation auf einer Personalebene äh, die Weichen stellen, was kann ich da machen? Wie kann ich meine MitarbeiterInnen auswählen? Also
3: ein Punkt, der, den, den ich immer extrem wichtig finde, ist, ist also so Diversität. Mhm. Ähm, und zwar, was irgendwie Fähigkeiten angeht, was irgendwie Erfahrungen angeht, was vielleicht ne, Vorerfahrungen aus anderen Jobs in anderen Industrien angeht. Also wenn wir so Innovationsprojekte machen, auch für Unternehmen, also für uns ist es immer wichtig, dass wir so ein, so ein, so ein bunt zusammengewürfeltes Team haben. Das ist eigentlich immer das, das Beste, weil das gut ist für Kreativität. Also, A, sich also die Empfehlung, sich, sich ein buntes Team zusammenzustellen. Man, natürlich braucht man auch die eigenen Leute, die sich genau in den bestimmten Technologien oder bestimmten Märkten vielleicht auskennen. Aber eben genau die sind, wie Sebastian das vorhin ja schon sagte. Man ist ja gerne auf dem verhaftet, was man aktuell macht. Also, wenn man den aktuellen Kunden stark bedient, da kommt man nicht immer so leicht raus, eben halt auch nicht gedanklich. Also da ein diverses Team, glaube ich, zunächst mal ist, ist, ist wichtig. Und klar, wenn man, wenn man nach außen geht und, und, und neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einstellen will, dann ist es natürlich, das ist dann vielleicht nicht die Aufgabe des einzelnen Managers oder des einzelnen Teamleiters, aber natürlich des Gesamtunternehmens oder, oder, oder der Personal- oder HR-Abteilung. So eine Außendarstellung ist schon auch wichtig, um halt auch Talente anzuziehen, die im Zweifel genau auf so ein Umfeld Lust haben. Also unternehmerisch arbeiten, an neuen Ideen mitarbeiten, mal experimentieren. Da kann man sich schon nach außen positionieren, in die eine mhm. oder halt in die andere Richtung. Und das ist, glaube ich, auch immer ein wichtiger Punkt, da richtig am Jobmarkt aufzutreten und da die richtigen Signale zu senden. Ich glaube auch immer, dass... Training, Weiterbildung ähm, immer noch viel zu sehr unterschätzt wird und mhm. wenn, dann sehen wir Trainings auf, auf irgendwelchen fachlichen Themen und die sind wichtig, ohne Frage, aber was wir eben zu wenig sehen, sind dann eben Trainings so Richtung Kreativität, ähm, mhm. Richtung Teamarbeit, ähm, Denkansätze, Lean-Startup-Methode, wie geht denn das eigentlich, Ja, was macht man denn da, also gerade solche, solche Denkansätze, die halt nicht das target betreffen, da gibt es auch Tools und Methoden, da kann man lernen, also man kann innovieren, das kann man schon lernen, das kann auch jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter trainieren, mhm. ja. Und wenn da alle dasselbe Mindset haben plötzlich, weil alle dieselbe Sprache sprechen und keine Ahnung Design Thinking plötzlich in der gesamten Organisation vertreten ist, ja, dann haben wir dann alles gemeinsames Verständnis darüber, wie wir jetzt eigentlich ein Innovationsprojekt angehen und das hilft natürlich enorm. Also in anderen Worten, trainieren, weiterbilden, ähm, nicht nur in fachlichen, sondern halt auch in den anderen Themen, ist, glaube ich, enorm wichtig und, und wird immer unterschätzt. Dafür muss man natürlich die Leute schon wieder aus ihrem operativen äh, Job rausziehen. Das ja. ne? ist also schon wieder ein Zeit-Ressourcenthema. Aber ja, vielleicht auch so viel nochmal zu investieren, ne? wie du es wie vorhin gefragt hast. Also auch das ist ja letztlich eine Investition, ne? die Leute zu, zu trainieren, ähm, ist, ist, ist glaube ich, wichtig.
0: Ja, und gleichzeitig auch wirklich mal zu den erfahrenen Mitarbeitenden, die jungen Mitarbeitenden, die gerade vielleicht auch frisch ins Unternehmen kommen, dann ganz bewusst mit in die Prozesse reinnehmen. Man sagt ja oftmals, mhm. dass die noch nicht so richtig betriebsblind sind, dass sie noch mit frischen Ideen kommen und das dann anzureichern. Erfahrung plus den halben Blick von außen noch so in so neuer Mitarbeitender hat, ist total wertvoll. Die Herausforderung dabei ist, dass man es schafft, auch im Rahmen von so Innovationsworkshops oder Kreativitätsworkshops diese Macht aus dem Raum rauszunehmen. Ein Uni-Absolvent traut sich vielleicht nicht direkt dem CEO zu sagen, Mensch, das ist jetzt nicht so gut. Ja. Deswegen versuchen wir in unseren Workshops ganz bewusst diese Macht rauszunehmen, indem sich die Menschen überhaupt nicht mit Titeln Nachnamen ansprechen und wir bringen die dann durch gewisse verhaltensorientierte Mechanismen dann halt in so einen Flow-Zustand, wo man dann auf einer Ebene auch mhm. sprechen kann, weil dann ist es für das Unternehmen auch wirklich sinnvoll. Ja. Ich glaube, wir können uns da alle noch ganz gut daran erinnern, wenn man dann frisch ins Unternehmen reinkommt und den ersten mhm. Tag da ist, dann hat man vielleicht mal eine Idee und dann denkt man sich aber, das ist entweder eine blöde Frage oder eine blöde Anmerkung und dann denkt man sich vielleicht auch weiter, naja, wahrscheinlich wissen die das alle schon und deswegen sage ich das auch nicht. Das ist ja genau dann eben der Punkt, mhm. der aber kreativmäßig sehr sinnvoll wäre, wenn die Menschen das dann äußern könnten und wahrscheinlich können sie es auch äußern, aber man traut sich dann selbst vielleicht auch.
2: nicht. Ja, ich, ich habe das bei, ich habe im Konzern und in Startups gearbeitet und Konzern war zum Beispiel eher das Problem, dass diese Prozessketten so lang waren, wenn ich eine Idee hatte, die gut war, bis die an die richtige Person durchgedrungen ist, es hätte sowieso nie funktioniert, nicht als Praktikantin so. und äh, ja, bei Startups hatte ich da immer das Glück, da war es wirklich sehr, sehr flache Hierarchien, dass du wirklich auch zum Chef gehen konntest und die das auch dann angenommen haben, ne? Ist auf jeden Fall eine gute ja. Entwicklung.
0: Das sieht man in Konzernen wirklich sehr, sehr oft, dass diese Durchgängigkeit nicht da ist, mm. die, von der Steffen mm. eben auch schon einmal gesprochen hat. Markt und Unternehmen miteinander verknüpfen. Ich weiß noch, wir hatten mal ein Projekt, da ging es genau darum. Vorentwicklung zu steuern, das heißt, welche Sachen, welche digitalen Innovationen, welche Hardware-Innovationen muss man eigentlich nach vorne machen? Hm. Dann hatte ich auch gesagt, naja, da müssen wir halt mal das Marketing, Business Development fragen. Da hieß es, nee, mit denen sprechen wir aber nicht, weil das dürfen wir vom Prozess ja <lacht> gar nicht. Ich sag ja, aber wie sollen wir denn dann die, die, die marktseitige, ähm, die marktseitigen Potenziale letztendlich bewerten, wenn wir die Durchgängigkeit noch nicht mal im Unternehmen dann halt darstellen können, ne? Da weiß ich, die heißt Katze ist, entspannt so ganz, ganz mh. gesagt.
1: Heißt es, in so einem Unternehmen hast du dann die eine Hälfte des Unternehmens, die weiß, wer was haben will und die andere Seite, die weiß, was man herstellen kann und dazwischen ist dann im, im Zweifel nichts, keine, keine kein Ausdruck. Eine Mauer. Ja. So, Ich fasse jetzt nochmal kurz meine Learnings zusammen und dann ihr äh, mir sagen, ob ich gut zugehört <lacht> habe oder nicht. Ja. Äh, Genau, Innovation muss früh passieren äh, und zwar solange man noch die Ressourcen hat, sie auch zu ermöglichen. Und äh, und zwar kann man dazu oder muss man dazu, äh, würde ich fast schon sagen, hauptsächlich Weichen dafür schaffen, dass eine, dass man eine gesunde, eine eine erwachsene äh, Misserfolgskultur, Fehlerkultur aufbaut und und lebt im Unternehmen. Und äh, diejenigen, die am Ende tatsächlich die Innovation herbeizaubern, sind im besten ist im besten Fall ein durchmischtes Team auf alle möglichen Arten und Weisen. Von Seniorität, von, ich nehme an, auch wenn's, wenn wir es nicht angesprochen haben, äh, Herkunft, Geschlecht, Alter, äh, eine, eine gemischte Demografie. Ja, denen muss die Zeit und die Freiheit gegeben werden, mit guten Ideen irgendwie um die Ecke zu kommen.
3: Hätten wir das von Anfang an in einem solchen Satz gesagt, äh, dann wäre der Podcast heute wahrscheinlich deutlich <lacht> kürzer geworden. <Aber lacht> ja, verdammt. Ich den einen oder anderen Nebensätzen noch ein paar spannende Dinge dabei.
1: Ja. So, mit, mit einem Blick auf die Zeit äh, brennt euch noch irgendwas auf der, auf der Zunge. Wollt ihr noch irgendwas loswerden?
0: Innovation tun nicht weh und machen Spaß. Und nach vorne wird man
1: dadurch erfolgreicher. <lacht>
3: Sehr gut. Das ist gut. Und, und Innovation. gut, dass wir darüber sprechen. Ja? Ähm, weil es ist immer gut darüber zu sprechen. Ne? Dann ist ja die Hoffnung, dass, 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 dass viele sich damit auseinandersetzen. Mhm. Und es halt nicht so wie eingangs beschrieben, einfach viel zu spät passiert, sondern halt am besten früh und, und, und dann kommt da auch, dann kommen mhm. da auch eben spannende Dinge bei raus.
0: Aber wir könnten, ich weiß nicht, Steffen, wie es dir geht, aber ich glaube, wir könnten darüber noch irgendwie drei Tage sprechen vom Podcast. Da
2: ja, kommt gerne wieder. Wir können gerne noch einen zweiten Teil mit euch zusammen machen. Gerne, gerne. auch einen dritten und vierten. <lacht> es soll ja nicht nur ein Innovationspodcast werden, aber,
3: <lacht> aber auf jeden Fall Spaß gemacht. Danke, dass wir da sein durften. Ja, hat mich auch sehr gefreut.
0: Steffen hat mich auch total gefreut, dass wir uns jetzt mal persönlich kennengelernt haben nach der LinkedIn Intro. Ja,
1: genau, genau, mich auch. Bis Perfekt. Dann. Alles klar. Ciao. Was geht ihr beiden? Bis dann. Ciao. An euch vielen Dank fürs Zuhören. Mich würde interessieren, wer die Folge fandet. Ich fand's mega spannend. So spannend, dass ich das Tabu der 30-Minuten-Marke brechen musste, um alles reinzubringen, was ich drin behalten wollte. Wenn ihr Feedback habt und euch die Folge gefallen hat, wenn sie euch nicht gefallen hat, wir freuen uns einfach, riesig drüber davon zu hören. Und zwar per Mail an podcast -at Habt noch einen schönen Tag.